0: Começando o podcast, depois de muita luta, muito tempo, estamos de volta e eu vou, primeiramente, já iniciar me, me desculpando a ausência, mesmo que sejam quatro pessoas que me escutam, vamos explicar o que, que aconteceu. Tivemos um problema no servidor que gerencia, né? Eu não entendo nada disso. Ser... Eu não entendo nada, começo explicando assim: o podcast para mim é o lugar que Menos eu entendo como faz para botar um conteúdo. Você vai no Facebook, é muito simples. Você abre lá, publicar, aí você publica. Aí você põe fotos, assim. No Facebook. É porque o Facebook ele foi criado ainda no meu tempo, de jovem que queria comer alguém. Então, a gente sabe a tecnologia, até onde a tecnologia proporciona a gente transar. Essa é a verdade. O Twitter veio de uma época que eu era jovem, né? Eu sei mexer. Né, o WhatsApp, um pouco do ICQ, que já era antigo, não sei o que. O podcast é uma coisa nova. Podcast eu, eu, já, eu já estava passando dos meus 25 anos quando o podcast surgiu. Consequentemente eu já estava casado, consequentemente meu pau já estava fora do meu corpo. Então, isso daí é, é uma coisa que eu não sei. Esses assuntos de servidor, de uh, ter que colocar na, na página do pod, da podisfera, não entendo nada. Quem faz isso é Arthur Petri cara que me ajuda bastante então eu não tenho nenhuma nenhuma noção e uma coisa que eu fiquei sabendo apenas é que por conta não sei se foi por conta da audiência do podcast ou se foi por conta uh, de problemas anteriores não sei se é muito espaço a gente ficou sem o podcast e muita gente diria oito pessoas mandaram para mim mensagem do tipo porra não vai ter podcast essa semana que foda como se fosse assim, tipo, estou pagando caríssimo para assistir os seus devaneios e nada. Lamentável, era fã, vou escutar o podcast de outro cara que eu também não pago e pau no seu cu. Mas mesmo, olha que foda, mesmo, mesmo, mesmo eu, eu não cumprindo a minha meta de lançar um por semana, porque é uma meta que eu me, me coloco, de fazer essa terapia em grupo com vocês, mesmo assim ninguém foi agressivo. Igual as outras redes sociais O que mostra talvez que as novas gerações Desses novos aplicativos E novas tecnologias Sejam as pessoas mais delicadas e, e, e certeiras E bacanas do mundo certo? Pessoal do Twitter, pessoal do Orkut Pessoal do Facebook, pessoal do ICQ São pessoas raivosas Não sei se é por conta dos anos 90 Mas enfim, estamos aqui No podcast Eu tinha gravado na verdade um outro capítulo é... Eu tenho uma entrevista muito legal com o Ângelo Rodrigues, eu vou explicar aqui o Ângelo Rodrigues, não, não vou mostrar agora, vou mostrar no próximo episódio, já tá na gaveta. O Ângelo é um português amigo meu que estava no Brasil, eu aproveitei que ele estava aqui para gravar com ele para vocês. Por quê? Porque o Ângelo, ele é um, um cara que me levou para Europa, cara. Esse cara me levou para Europa. Como comediante, eu tenho muito a agradecer a ele, e como ser humano também, porque ele é, ele é um ator, só pra vocês entender Ele é um ator... O cara é galã de Portugal... O cara... Né... Fez malhação de lá de Portugal... O cara é... é, é conhecido bastante lá... E ele tava num show meu... Ela era fã meu... Olha isso... De Portugal... Porque os vídeos, né... Cresceram bastante lá na... Tarrinha De Portugal... Ele foi me assistir... Um dia que ele tava no Rio de Janeiro... Ele subiu no palco... Participou do projeto... Do Facebook Aí... Esse, essa brincadeira bombou lá na Europa... E aí, consequentemente, ele fez o meio de campo para eu ir para lá. E a gente sempre teve conversas muito engraçadas, muito interessantes, que tipo que eu queria debater com vocês, mostrando, tipo, porra, o cara é português, tem uma BMW, tá feliz da vida. Será que esse cara é feliz? Não, quero falar sobre fracasso. E aí, fizemos uma conversa muito legal que vai entrar semana que vem. Nessa semana, eu estou aqui passando pelo... Pela nossa participante especial que nunca. Faz um tempo que ela não fala. E ela vai falar por quê? Que é a Emily. Tudo bem, Emily?
1: Oi, tudo bem? Como é que você tá, querido?
0: Emily, é, o que, que tá acontecendo na sua vida? Por que você ausentou-se do podcast?
1: Estou com o Gabriel no colo, qualquer coisa é ele falando. Acabou de arrotar.
0: Que bacana. Isso aqui é Gabriel, gente. É a primeira participação do Gabriel no, 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 no meu podcast.
1: Ele já nasceu falando no podcast.
0: Deixa eu ver.
1: Ele... Ah. ele só respirou. Ele
0: foi uma respirada de Quando podcast. Ele quer que
1: ele fale, ele, ele não quer. É porque ele não
0: fala, né? Ele nasceu eu vou falar sem
1: falar. na linguagem dele, meu amor. A gente é muito gemidinho, ansioso. Em, em
0: que Gabriel fale já com dois meses, né, de vida. Como, como é ser mãe? Só explica pro pessoal aqui, porque eu vou te dispensar.
1: <risos> Obrigada por me dispensar tão rápido. Olha.
0: Gabriel, Gabriel, Gabriel vai falar um pouquinho. Viu? Bacaníssimo, vai.
1: É uma loucura. Os primeiros meses realmente são muito foda para mãe, principalmente. É a
0: mãe. Feminismo. Que
1: se é a mãe que se ferra. Quem tem que decidir ter filho é a mãe mesmo, viu, gente? É a mãe que, a mulher que tem que decidir. Mas é um amor louco assim. É incrível saber que ele nasceu de mim, feito por nós. Agora ele tá bravo.
0: Então eu já posso te, te, te dispensar? Mas já. Você quer participar? com... Quer fazer uma participação com o Gabriel? É, não vai dançar. Cê, ó, eu, eu, eu tenho uma teoria. Ó, preste atenção.
1: Ele não tá dançando podcast.
0: o podcast. Um neném na sua vida é o primeiro hater da sua vida. Você concorda comigo, Emmy? Total. Ele é um hater. Ele é um mini-hater. Porque ele nunca tá feliz. Ele tá sempre eeeh, Água eeeh, Quero leite Aí tu dá o leite. Quero mais Aí tu dá mais. Agora quero dormir Ele nunca tá, tipo, satisfeito. Ele não é a galera do podcast Ele é a galera do Facebook Concorda?
1: E você não falou que ele Certeza que ele zoa a gente. Ele fica puto Falando que é outra coisa A gente tá achando que é a fralda dele puto gritando, porra, é óbvio que é comida. É certeza que ele zoa a gente, assim.
0: Ele zoa, não faz sentido. Bom, não vamos falar sobre esse assunto? Vou te dispensar, então, obrigada, ou você obrigada. quer participar um pouquinho mais?
1: Grande beijo. Obrigada.
0: Tá certo. A, a Emily, ela tá no... Cara, vocês tem que entender que a Emily está em outro patamar. Quando a pessoa vira mãe, a, a pessoa, ela, ela, ela automaticamente, ela tem um lugar especial na vida, ela não tá no mesmo rolê que a gente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu virei pai. Grande bosta. Tipo, eu tenho que comprar anã. É isso. É a minha mudança de vida. Ela tá em outro... Ela olha para mim como... Nossa, que babaca. Por isso que os casais se separam. Porque a partir do momento que a mulher vira mãe... O pai, ele tem que estar tá muito evoluído e maduro... <risos> a ponto do equilíbrio acontecer... Então acho que vai dar uma merda aqui, porque eu não tô evoluído e madura como a Emily já está já. A Emily era uma. Tipo, era muito bizarro. Eu e a Emily a gente era foda-se. Foda-se, pau no cu, zoeira, anarquia, é nóis. Puta que pariu. Ela teve filho, ela tá. Não, agora tem que tomar precauções. Como é que você tornou no chato? Se tornou madura. Eu ainda tô, é nóis, vamos sacar, vamos fazer o webbullying. Eu ainda tô com a mesma cabeça de imbecil. A Emily já tá com uma cabeça. Então quando você tiver um filho, saiba que sua mulher, de repente, ela vai amadurecer 12 anos. Né? Então, tem a filha, você com 40, ela com 10, com 10, ela com 30 e as coisas vão dar certo. Bom, o assunto de hoje é um assunto, obviamente, sobre comédia. Nossa, gastei 8 minutos, falando de bosta nenhuma, só pedindo desculpa sobre os servidores, sobre tudo mais. E, caralho, o Uber vomitou. Pera aí, vou ter que pausar. Puta merda, era só o que faltava. Pronto, voltando aqui o podcast, pois é. Cara, eu virei, eu virei uma doméstica, maluco. É isso que eu virei. Tem um bebê, tem um cachorro que vomita. Há Dois anos atrás, minha vida era ir pro CQC. Eu ia pro CQC fazer as baladas do CQC. Aí eu ia. Aí na mesma balada tinha as top moda, Eu encontrava elas. Aí a galera muito louca. Bebia pra caralho. Eu entrava no rolê e tal. Passa dois anos, eu tô preocupado com o vômito do meu cachorro. E com o mamar. Do meu, do meu filho. Parece que eu peguei o pau e botei num cofre, sabe assim? Eu falei, daqui a pouco, quando eu mijar, eu pego ele e aí eu continuo a minha vida. Mas enfim. Bom, tirando a parte do, do vômito do Uber, o assunto de hoje é um assunto que. Uh... Vamos lá. É um assunto que envolve mais uma vez boicote Faz tempo que eu não falo sobre, sobre comédia, sobre coisas do, do, do meu psicológico, das minhas angústias e o caralho, mas eu acho que. Faz tempo e eu preciso voltar a falar sobre isso, até para fazer minha terapia. Esses dias eu fui fazer uma entrevista. Eu estou fazendo uma temporada de shows lá no Teatro Renaissance, em São Paulo, e em Campinas também estou fazendo uma série de shows. E aí um cara veio me perguntar uma coisa que me fez pensar, e eu fiquei refletindo, enquanto eu poderia estar fazendo um texto novo e bom. Mas eu fiquei refletindo. A pergunta basicamente era se... Como, como eu como é que é para mim ter o dom da comédia E eu fiquei com aquela porra na minha cabeça assim tipo o dom da comédia oh, Maurício Merelles você que é um você que nasceu com esse dom e aí eu fiquei me questionando eu falei será que eu tenho dom da comédia será que a comédia é dom e eu chego à conclusão na minha teoria que tudo isso é balela até falo isso pra você que está ouvindo que eu, que eu... aliás puta, eu preciso falar um bagulho eu fui fazer um show esses dias no, no Cia do stand-up. Eu quero falar sobre isso já, já. E muito legal. Todos os comediantes... Comediante, maluco, né? Porra. Comediante, velho. É pedreiro. Não é médico. Você vê que eu fui politicamente correto, né? Tive que sair de um para outro. Eu tô falando do pedreiro. Enfim. Tô no comediante. São pessoas que são, teoricamente, meus colegas... Escutando os meus podcasts, cara. Achei isso tão legal... Porque... Aí no bate-papo que a gente teve... É, quem tava ali falando comigo... Era o... Era o Tiago Carvalho até... tava ali também... Não... O Guto... Guto Ferreira do... 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 do stand -up, a stand-up... Estava batendo um papo... Outros comediantes ali que estavam me escutando... Falando que... O que eles gostam no meu podcast... É que eu falo aquilo que... Nenhum comediante tem coragem de falar... Eu fiquei me pensando... Será que é verdade isso... Na verdade, eu vou explicar. Eu vou voltar. Tu, parece que é uma non, nonsense o que eu estou falando, mas vai chegar onde eu quero chegar no negócio do dom. É aí que, é aí que eu quero chegar. Na verdade, nós comediantes somos uma classe, digamos, de, de pessoas muito frustradas em seus âmbitos profissionais. Essa é a grande verdade. Ninguém se formou em comédia. Ninguém nasceu comediante, ninguém teve um pai, tirando o tiririca e com o tiro lipa, né? ninguém teve um pai falando, você vai ser um comediante. Geralmente a gente tinha, ó, Gabriel começou o show aqui, chorando. Vocês não ouviram, mas quando vocês ouvirem, né? que eu tô batendo no meu filho, ele chora, ele é um recém-nascido. Enfim, nós começamos as nossas vidas com um propósito meio sistemático de ir atrás de objetivos que na nossa cabeça seriam objetivos corretos. Uns foram para administração, outros foram pra publicidade, outros foram pra comércio, outros foram pra direito e o caralho é quatro. Então a gente não cresceu com a atividade de comédia como algo inicial. Isso vai acontecer daqui a duas gerações, provavelmente. Beleza. No meio do nosso caminho a gente se frustra. Tanto que você não vê como é gente com 14 anos. É no meio do caminho. O cara já tá com uns 19, 20, 22, o cara já entrou numa faculdade... Eu acho até engraçado que eu não consigo encontrar comediantes com 17, 18 anos. Assim. Geralmente ele é youtuber e a intenção dele não é ser stand-up. Mas enfim, essa galera com 20, 21, ali na faculdade, muita gente com 30, com 28, fala: porra, eu vou subir no Ah, esses caras acham que são engraçados. Eu lá no sítio do churrasco falo: galera, cara de rio, eu vou entrar nessa merda. E aí ele entra com essa coisa meio já da frustração, quer dizer, uma profissão que não deu certo. Né? É, é como se fosse o, o comediante stand-up é um Uber que deu certo. É basicamente isso. Porque, não estou falando mal do Uber, mas o Uber ele é uma profissão meio que temporária. ninguém Eu quero ser Uber quando crescer, ninguém quer. As pessoas estão Uber enquanto os seus empregos ainda estão numa situação meio, meio difícil, né por conta de crises e o caralho. O comediante ele se torna comediante por uma questão de... Caralho... É, uma, é, é tipo ser ator pornô, assim... Uma coisa que você sempre imaginou... É que você, você sempre quis tentar ser ator... Você fala... Mano, eu queria trabalhar como ator pornô... você é da hora, comer come as minhas... Só que meio que foge a tua vida, né... Total, né... Você não consegue fazer mais nada da na sua vida... vive Alexandre Frota... Porém... Comediência é aquela coisa... Ah, mano, esse ser do caralho... Ganhar minha vida subindo no palco... Contando piada... E a galera me pagando para isso... Quero isso... Só que isso é possível... A gente tem um universo de mercado que é possível fazer isso. E de repente a gente está lá no pau contando para 3 mil pessoas às vezes e a galera pagando bem a isso. E você consegue comprar apartamento, consegue comprar carro, consegue comprar uma porrada de coisa com essa coisa. Então muita frustração envolve o ato de você ser comediante. E aí consequentemente, quando a gente é, sai de um fracasso, porque a gente fracassou em algum determinado momento, em alguma coisa... Seja na publicidade, seja na administração, seja na medicina A gente não quer mais revelar os nossos fracassos pra ninguém Meio que a gente tem uma casca grossa Então o um comediante que é o cara que não deveria se levar a sério A gente acaba meio que se levando O que eu acho um erro né? Eu acho um erro Que a gente quer mostrar pras outras pessoas Que a gente está muito bem O comediante ele parece aquelas minas que perdeu o namorado E... Ou... Sempre, sempre vou fazer o um vice-versa Pra não ter... Oh, não sei quando vão pegar esse, esse áudio meu fora de contexto Enfim Ou a, o cara que perdeu a namorada Pronto, mais fácil O um mundo chato que tem que falar essas merdas. E, e, e a gente fica naquela coisa do tipo A gente tá mó triste, deprimido Mas tu não fala para a gente assim, você tá... Eu tô ótimo Eu tô muito bem Ih, Não para de vir gente no Tinder A gente é isso No fundo, no fundo Boa parte Não vou falar todos Porque tem muito comediante que é Zé Alegre E não tem nenhum problema mas boa parte, boa parte, não é pouco, é boa parte dos comediantes, nós temos essa coisa do tipo, não quero mostrar para os outros que a gente é, tá mal, que a gente é ruim, que a gente está passando por, por, por problemas de ego, ou a gente está vivendo um momento conturbado na nossa carreira de indecisões. A gente não quer mostrar, a gente quer mostrar seis sessões lotadas, não sei aonde, nossa, estou escrevendo roteiro. Então, assim, o camarim de comédia, pelo menos na época que eu vivenciei muito comédia, era insuportável. Era. Hoje eu acho que deu uma melhorada porque acho que teve uma nova geração que surgiu. Até o momento que o dinheiro e o ego vão bater. Eu espero que essa nova geração que esteja aqui me ouvindo, sei lá, eu, saiba disso. Tipo, cara, nós éramos muito legais enquanto comediantes também. Nós, nós, assim, todo mundo de uma primeira geração. Porra, todo mundo era amigo, todo mundo se divertia, o camarim era bebida, falando merda, mulherada. A gente era esses caras. Aí, de repente, um começou a entrar num programa de TV, o outro começou a ganhar dinheiro, o outro começou a comer gostosa, fudeu. Um teve mais destaque, um quer fechar a noite, um não quer abrir, outro não sei o quê. E aí começa esse camarim uma merda, e aí fica um camarim de alfinetadas. O camarim de stand-up chegou um momento pra mim que era insuportável, que era só alfinetado. Tu encontrava o um cara que você não via há três anos, e o cara, em vez de chegar pra você e falar, e aí, Maurício, pô, quanto tempo? Falou, oh, chegou o um cara que copia piada. Sabe aquelas merdas assim que o cara quer dar uma alfinetada em forma de piada? E tu fala, ah, porra, velho, caralho, mano, que piada que estão dizendo que eu copiei. Não, não, não sei o que eu tô falando, é o pessoal aí e então... tal. Aí tu fala, e aí, velho, você tá bem? Pô, eu tô bem, né? Também, né? Eu tô bem, né? Uh. Não, não tô na Globo. Sabe, tipo, tudo um sarcasminho mesmo. E você fala, ah, que chato e tal. Sabe? Deveria eu, como comediante, dar risada disso? Deveria. Mas então, você fala, caralho, mas o cara só tá querendo me provocar. O Rolou muito isso durante um tempo. E aí eu entrei em carreira solo até, fazer minhas vidas, minha, minha carreira tal. E aí, quando eu volto eu vejo um cenário diferente, um cenário mais legal. Um cenário de, de mudança, né? A molecada agora que... É... Pelo menos até agora eu não vi ainda essa coisa do ego muito aflorado, até porque não tem ninguém mais uh, tão em destaque como foi antigamente, de estar tá na TV, de bombar. Eu vejo obviamente uh, pontuais sucessos, mas não esse sucesso como foi o tipo, Danilo, como foi né, o Pochá, o Rabin, o Rabin, não, o Rafinha. Aquela coisa toda, até o Rabin mesmo, né, no pânico e tal. E aí eu vejo uma coisa meio pontualzinha, assim. Então não tem tanta coisa. Pelo contrário, o cara que tá meio pontual, sei lá, o Ventura e dar uma ajudada nos outros caras, eu vejo o Padilha que agora tá explodindo aí, sempre foi um cara bem querido, né eu gosto desse movimento que a gente pode trocar uma ideia. E aí nisso, uh, é legal porque eu acho que a gente está vivendo uma geração de, eu acho que eu posso estar tá puxando ela, sei lá eu, de ser um cara que já fiz um grande sucesso nacional, e ao mesmo tempo eu chego aqui num podcast e falo para vocês, caralho, Puta, várias vezes eu já fui muito infeliz na minha carreira, várias vezes o que vocês veem nas fotos do Instagram não é uma verdade e, e minha cabeça é o tempo todo, é, às vezes até um pouco obcecada por tentar me melhorar, tentar fazer alguma coisa diferente e às vezes eu não consigo e me frustro. E eu faço questão de falar isso porque, um, é uma terapia Dois, eu já percebi que muita gente quando eu falo as minhas verdades Vem comigo e fala assim Porra Maurício, que do caralho que você me falou isso Eu achei que eu era um merda E três, eu acho que é legal Pro, 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 pro universo de comédia Vocês que gostam de comédia Vocês que respiram comédia é, Saber que, cara, você está no caminho certo Se você ainda tem suas indagações E, e problemas mentais relacionados a fazer comédia Óbvio que eu tenho muita segurança no palco para muitas coisas. Óbvio que eu tenho muito uh, digamos, noção de time, de piada e o caralho. E óbvio que eu tô um passo, digamos assim, à frente do que eu já fui. E até do que muitos que estão me ouvindo são. Mas o que eu quero deixar claro é aquela pergunta inicial. O seu dom da comédia. E aí eu chego à conclusão que não existe. Ele não existe esse não é de dom, o cara ter um dom pra comédia eu acho que isso é uma balela e parte do que eu tô falando faz sentido porque uh, se eu tivesse dom na comédia ou se outras pessoas tivessem dom na comédia, a gente não estaria tão frustrado ou tão preocupado em querer dar o nosso melhor simplesmente a gente subiria no palco e falaria e... então eu vou contar pra vocês, muita gente é insegura você não faz ideia Eu vou citar nomes, acho que as pessoas quando eu fui entrevistando vão falando aqui mas uh, um, um evento, que é a comédia, onde o grande uh, epicentro do, da, da coisa é a gente falar as nossas verdades, a gente esconder a nossa infelicidade, eu acho um erro. Por isso que eu acho que comédia ainda precisa amadurecer muito no Brasil, ainda precisa evoluir muito. A gente está vivendo um momento que é um momento muito legal, que é o um momento da porra do... Dos moleques estarem bombando com textos mais populares E o Facebook inteiro tá, porra, bombando Isso é do caralho Você, ah, Eu volto a falar, fui fazer show no Cias Stand Up lá Porra, é no teatro que os quatro amigos fazem Porra, subi no palco, cara A galera ali, boa parte, nem faz ideia quem eu era É uma galera, tipo, uma galera classe média, baixa, às vezes, assim Mas o cara conheceu comédia esse ano E tá apaixonado por esse tipo de humor Que eu já faço há 10, sabe assim? E, e, e nem olha pra mim como um cara bom, olha pro outro. É, outra mudança, é uma mudança, cara. É uma mudança de geração de pessoas que querem. Não, não, não quero pensar, não quero piada muito elaborada, quero piada porra, pum, quero dar risada com a minha mulher. Depois sai daqui, a gente vai jantar um negócio. Que legal. Acho foda isso. Anos, anos atrás era uma coisa muito elitizada, agora popularizou. Mas ainda acho que ainda não se aprofundou. A comédia pra mim. Vai se tornar algo foda no Brasil. E tem tempo para isso. Quando ela se aprofundar. Quando o comediante não tiver vergonha de subir no palco e falar. Maluco. Eu sou um fracassado. E falar sobre isso. Temos algumas pessoas que falam sobre isso. Murilo Couto fala bastante. Eu tento falar. A gente até tem umas coisas. Mas é, essa verdade. Essa verdade que teoricamente a nossa arte pode gerar. E a gente está escondendo ela. Talvez por ego ou por o um texto ser um texto muito mais, digamos, uh, denso, a gente ainda não está atingindo esse patamar, que eu acho que é um patamar que você fala, caralho, como a comédia é libertadora. A gente ainda não está atingindo isso, mas é normal, considerando que a gente está há pouco tempo fazendo esse tipo de coisa. Ah, mas nos Estados Unidos os caras falam sobre as próprias dificuldades. Tem um cara, velho, até recomendo para vocês... Eu sei que tudo que eu falo aqui, boa parte da galera escuta, vai atrás. Vi de David Chapelle, que muita gente elogiou, assistiu. Tem um cara que até virou meu amigo no, no Twitter, chamado Doug Stanhope. Doug Stanhope. Vai no Netflix, acho que ele só tem um especial. Ele faz um texto sobre o suicídio da própria mãe, onde ele ajudou a matar. Tu fala essa premissa, tu já... Puta que bosta, deve ser que... Cara, é extraordinário. É engraçado demais. E ele mesmo começa falando, eu vou falar sobre isso. A galera fica... Uh, uh. Ele fala, Não, fiquem tranquilos que a história é muito engraçada. E ele conta a história com uma leveza e o negócio é muito bom. E tu fala, uau. O, o Douglas Terrope foi o primeiro cara que fez eu, eu analisar a comédia como algo diferente daquilo que eu já tinha vivido. Entendeu? Quando eu tinha, sei lá, no início de comediante, eu acho que o Seinfeld era o grande nome, comédia brasileira, porque... Foi o único cara que chegou aqui pra gente. Então era um adolescente, assistiu o Seinfeld e falava que legal isso daqui. né? E a gente consumiu esse tipo de humor, humor mais, mais leve. E aí quando você vê um cara tipo o Douglas Terroco fazendo uma piada com esse tipo de assunto, tu fala, cara, não tem nada a ver com aquilo que eu gostava. É muito mais denso e ainda no meu país não daria certo. Porque as pessoas ainda querem pagar pra tomar uma cerveja e comer uma porra de um temaki. Eles não estão preocupados em... Ah, quero, quero ir no show do Maurício porque ele fala sobre os assuntos que faz a, o mundo refletir. Ainda tem uma dificuldade nisso. Mas não é por culpa do público, não é por culpa do comediante. É o contexto. Nos Estados Unidos tem um contexto cultural muito maior do que um contexto cultural brasileiro. Aqui a gente é um, um país mais, porra, descapitalizado. A gente não tem grana. Então quando tem grana a gente tem que gastar valendo a pena. Então o cara não vai arriscar. Não, vamos arriscar a filosofia do... Doug Stanhope que fala do suicídio Ou vamos cagar de rir com aquele cara que fala do peido É isso, o cara é comédia Então é pra rir, vamos rir do peido Só que aí a gente começou a descobrir que tem gente que não ri de peido Gente que não ri de jegue Gente que não ri da piada do português E aí a coisa começou a, digamos, nichar Só que tem uma frase que é foda quem faz comédia pra poucos, tem pouca gente no, no, no teatro, não é isso? Se você faz uma a minha comédia super, eu falo sobre balé russo, tem quatro pessoas que vão, igual meu podcast, entendeu? Mas esses quatro pessoas vão ser fiéis a você sempre. Ou você fazer comédia pra quatro mil pessoas e o cara sai do seu show e fala ah, foi engraçado, vamos agora jantar e cagou pra você, certo? Enfim. Hum, e aí eu acho que o comediante A gente tem essa coisa de Não querer muito mostrar a nossa realidade Mostrar a nossa verdade A gente fala a nossa realidade a nossa verdade em coisas boas ah, O dia que eu trepei, aí eu brochei Isso daí é uma coisa mais ó. Mas ninguém fala tipo, caralho, eu sofro Eu sofro de um problema que é X A minha mãe tem um problema que é Y Por uma vez eu perdi Quando tem é muito físico Eu sou gordo Mas não tem uma coisa muito... De fracasso, do tipo, cara, eu sou um fracasso. Eu acho muito engraçado o fracasso. Eu acho muito legal. O fracasso, pra mim, ele é muito legal. Eu, é o tipo de, de texto que eu mais gosto. Uh, eu, eu gosto de dois tipos de texto. Um é da hipocrisia, de, de, de falar como o ser humano é idiota. Que é tipo, mano, para, você se leva a sério demais fazendo isso e você é um imbecil fazendo aquilo. Adoro esse tipo de texto. é o tipo de texto que eu amo... É o texto tipo, forma como eu sou um fracassado. Olha as merdas que eu tô vivendo, que é tipo, caralho, me fudi. Ou então, eu tenho uma doença na minha cabeça que eu faço essa porra. E você fala, pô, que legal, que diferente, que interessante. Não à toa, eu criei um projeto chamado Traumas. Porque eu gosto disso, eu gosto das pessoas contarem suas mazelas. Enfim, onde eu quero chegar com isso na questão de dom é... O dom, para mim, nada mais é do que a habilidade que você tem para fazer alguma coisa. E essa habilidade, ela não é nata, na minha opinião. Ela é uma habilidade conquistada e adaptada e evoluída para as coisas acontecerem. Óbvio que você tem possibilidades biológicas, na minha opinião, ok? Deve estar um biólogo puto falando sobre isso. Mas óbvio que você deve ter habilidades biológicas que favorecem uma coisa ou outra. Por exemplo, é muito mais fácil o cara ter o dom de nadar mais rápido do que o outro, se os músculos dele forem mais adaptados à natação do que o porque ele nasceu de uma genética diferente do pai, da mãe, o cara... quer dizer, igual do pai e da mãe, o pai já é um nadador, e o músculo do cara já está preparado. Aí você está falando de biologia. Esses dons assim físicos e tal envolvem outras coisas, mas eu acho que dons psicológicos, a minha, de novo, humilde opinião, tem a ver com a capacitação para você desenvolver. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se hoje eu sou um comediante, talvez respeitado, galera gosta de mim, tem a ver com o fato de eu não ter nenhum dom relacionado a isso. Mas sim de, um, eu nasci num lugar onde eu tive uma pessoa muito engraçada convivendo comigo 24 horas por dia, que era meu avô. Meu avô simplesmente era o cara que, onde andava, todo mundo cagava de rir. Então meu avô me ensinou que socialmente... A risada e a graça e a piada é algo muito aceito. O meu avô era aqueles cara que trocava ideia com pobre, com o rico, com preto, com branco. E todo mundo adorava o seu Luiz, que era o meu avô. Tipo, ele andava e falava, ó, seu Luiz, conta aquela piada. Ele contava a piada, mexia com um, mexia com o outro. Fazia piada racista, o preto ria, fazia piada de gordo, o gordo ria. Eu falei, pô, meu avô ele tinha uma habilidade social muito grande. E aí, obviamente, como eu não tive um pai presente, digamos assim, meu pai porra, meu pai é legal pra caralho, mas meu pai não conviveu muito comigo, o meu avô se tornou a minha referência. Então, consequentemente, eu adquiri né, uh, socialmente esse lance de fazer graça, certo? E aí você começa a entender, depois que eu vejo o meu avô como uma referência, eu acho o meu avô engraçado, consequentemente eu busco, sem ter noção, porque eu nunca fui imposto isso, eu busco, eu busco novas referências daquilo que eu acho cômico. Então, quando eu tenho, sei lá, eu 9 anos de idade, oito anos de idade, o meu avô era viciado em Chaves e Chapolin, meu avô adorava. Então, consequentemente, eu vou gostar também. O meu avô era viciado em Mr. Bean. Então, eu tô assistindo na sala, ele tá assistindo na sala Mr. Bean, eu paro e começo a assistir. Então, aquilo ali vai me dando referência, certo? Então... Talvez eu... Ah, o meu dom é maior do que o Marcelinho? Talvez o Marcelinho deve ter criado-se numa casa onde, sei lá, eu não tinha tanto acesso à comédia. Mas, em compensação, o pai dele cantava no chuveiro, ele olhava para aquilo e falava eu quero fazer igual, eu ficava treinando. Enfim, é isso, é uma habilidade que você vai, vai adquirindo. Ah, Maurício, quer dizer então que se o, o Seinfeld é engraçado porque alguém botou isso na cabeça dele... Não só. O que eu quero dizer é, uh, no Brasil você não tem uma formação uh, de piada como você tem nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos, a, a prova do que eu estou falando que eu acho que faz sentido é, nos Estados Unidos as pessoas, exi, não existe dom. Oh, então os americanos todos eles têm, têm dons maiores do que os brasileiros, porque eles ganham todas as Olimpíadas de Ouro. Não, Olimpíadas não, todas as medalhas de Ouro nas Olimpíadas. Não, na verdade é O americano ele tem o luxo Porque ele não é um país miserável igual o nosso De falar assim Pô, precisamos fazer uma equipe de remo Vamos dar uma olhada nas pessoas aqui Dessa, dessa faculdade, dessa escola Que tem potencialidade Para serem excelentes remadores Como é que eles veem isso? Antes eu ver, Aquele cara ali tem um braço grande O outro ali tem um espírito de liderança Aquele outro ali tem uma família Que é mais voltada à natação Sei lá o quê." Eles pegam esse cara desde os 4 anos de idade, estimulam e, e, e incentivam esse pessoal a treinar, 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 treinar e se tornarem grandes remadores. E aí, consequentemente, esses caras vão competir com um cara do Brasil que nunca foi um remador. O cara, o cara simplesmente é um cara que fica pescando coco na lagoa e, por conta disso, um dia ele foi remar e conseguiu um índice olímpico vai competir com esse maluco dos Estados Unidos que, desde cedo, está acostumado a fazer isso. Ele está né, potencializado para isso. E aí, obviamente, a gente fica em 15º lugar e esse cara fica em primeiro E aí eu acho mais foda ainda o brasileiro que consegue uma medalha de prata no atletismo. Você fala, mano, esse cara é um gênio. Porque esse cara nasceu na favela, tudo fodido. Ninguém acostumou ele a fazer atletismo, ninguém investiu nele. O cara era gari, ficava correndo, pegando uh, porra de banana. Aí de repente alguém falou, oh, vai, lá, vai lá no centro atlético, ele foi lá, fez um índice, conseguiu e ganhou prata. E a gente fica, nossa, ele é um ruim, foda é o cara que ganhou ouro. Entendeu? Tem, 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 tem toda uma preparação para esses caras serem o que são. Na comédia é a mesma coisa, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, você vê, pô, você pode estudar comédia com 14 anos de idade. Você quer virar roteirista de comédia. Aqui no Brasil nem existe essa profissão, se é que existe. A gente se torna roteirista, não tem uma coisa de um caminho Faz um workshop, não tem uma coisa de 12 anos de estudando com... Agora tem, mas antigamente era muito difícil encontrar esse tipo de curso Entendeu? Então era mais difícil você ter alguém que tivesse essa habilidade potencializada Então o que, que acontece? Eu nasci num ambiente onde a comédia se prevaleceu Consequentemente eu fui atrás de referências que me faziam bem e nenhum intuito eu queria ser comediante Eu sempre quis ser ou músico ou, sei lá, eu, publicitário. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou me interessando mais e mais. E quando eu descobri que eu entrei na publicidade e aí eu tinha que fazer uma pasta, ou seja, um portfólio, eu fui atrás de curso. O que que funciona? Eu virei redator publicitário. Quando eu virei redator publicitário, eu preciso ter anúncios para mostrar para as pessoas, né, para me contratarem. Nem que eu crie... Vou explicar exatamente como funciona. Às vezes a gente cria fantasmas, que a gente chama. Porque assim, a gente é estagiário. A gente não tem é, nada profissional. Então a gente pega na nossa cabeça e fala como é que seria um anúncio de pasta de dente. Aí eu crio um anúncio de pasta de dente, peço para um amigo meu fazer um layout, aí eu coloco esse texto, sei lá, esse título, essa piada, essa ideia, qualquer merda do tipo, numa, numa, numa lâmina e vou fazendo várias dessas até formar um portfólio. Aí eu levo numa agência, toco o, o telefone pro cara, falo, ó, oh, eu queria mostrar minha pasta. O cara abre sua pasta fala, ó, oh, legal, você tem potencial esse cara contrata você. Então, mas pra chegar nesse nível de texto, de piada, de título, eu me forcei, isso há 12, não, 12 caralho, 20 anos atrás quase. 14, não, tinha 17, vai. 17 para 18. Olha lá, quase 20 anos atrás, 15 anos atrás eu peguei, estudei. Eu, Maurício, lei. Quais livros ensinam a escrever piada? Aí ah, eu vi vários. Livro pra caralho. Os caras fala que agora, criação sem pistolão, tinha o manual do, do estagiário, uma porrada de livro assim que você vai lendo, assim, de é, não era nem de comédia, era livro de publicidade, ensinando a fazer título, a arte do título, roteiro, aí eu comecei a estudar muito o roteiro publicitário, então, aí eu comecei a entrar na publicidade e na publicidade eles pedem para você fazer 55 opções de ideias para uma hora, tu vai criando seu cérebro, e quando você vê, pum, você já tem uma noção de como construir humor, como construir piada, como fazer isso dar certo. Aí quando eu saí da agência de publicidade para me tornar comediante, eu já tava um passo à frente. Porque a maioria dos comediantes daquela geração que eu entrei, boa parte dessa galera nova, dessa geração que eu estava entrando, era tudo atores, cômicos. Então os caras tinham uma noção muito foda de mexer braço, mexer olho, pular, é, olhar, cuspir, falar e tinha pouco texto, e eu tinha muito texto e pouca habilidade manual, pouca habilidade né, de, de, de como entregar uma piada. Aí eu recorro ao que eu aprendi com meu avô, como é que faz a piada, blá blá. E quando vê, eu tô junto do camarim ali com pessoas tipo muito fodas, e eu, ao mesmo tempo muito bom de texto, eu aprendo com essas pessoas, porque eu também já fiz mais de 1.500 shows na minha carreira, e cada vez que eu subia no palco, uma habilidade nova era adquirida. Então não tem dom, entendeu? Não tem dom, eu acho que não tem. Essa coisa do dom, dom... Eu, e eu falo isso até para você entender que você só vai se tornar um bom comediante se você botar na sua cabeça que você quer ser um bom comediante. Não tem outro. Se eu parar agora de escrever meus textos e achar que eu sou muito foda, daqui a cinco anos, quando eu subir no palco, eu vou estar perdendo muito espaço para uma galera nova que vai estar chegando, que se reinventou, reestudou tá vendo outras habilidades. Eu tô sentindo isso um pouco, porque eu comecei a fazer muito solo, muito solo, por conta dos camarinhos, resolvi sair um pouco desse, dessa esfera de, de... Vai lá, e um tem que ser melhor do que o outro tal. Eu saí disso. Quando eu saio disso, hum, eu volto, eu vejo que a galera tá uma máquina de 10 minutos, e eu ainda tô naquele tempo do teatro. Eu falo, pô, eu preciso me reinventar. E aí por isso que eu tô no Nathan toda semana, indo lá... Vendo os caras, o que, é que eles estão aprendendo O que, é que eles estão ouvindo pra, pra, Realmente, isso daí é qualquer um O que eu tô falando não serve para comédia Deveria servir para qualquer habilidade né? Pra medicina Porra, a medicina inovou aí, tem coisa O cara usa, não adianta o cara ficar com bisturismo 170, a coisa tem que mudar O cara tem que aprender o negócio magnético Caralho, comédia é a mesma merda Aí eu vejo, ah, é isso que tá pegando Caralho, vocês estão fazendo uma comédia assim, que bacana Os vídeos estão vindo para cá oh, Alguém pode me dar uma... oh, me ajuda aqui. Então você não fica pra trás. Você tem que se reinventar. E aí, de repente, eu vejo que a, a comédia transformou, virou realmente um grande mercado, né? De grandes inovações, de grandes novidades, o caralho. E aí eu não quero ficar pra trás. Então você que é um cara que tá me escutando e acha que você em Bragança Paulista, onde você tá, você fala, não tenho chance de ser comediante, os coisas que eu falo não são engraçadas, eu vou te confessar um negócio. 90% E essa é a prova Que não existe dom 90% dos comediantes Que hoje fazem muito sucesso Muito sucesso Eles eram muito ruins Nas suas primeiras apresentações Mas muito E eu falo pra você que eu já vi E vou falar pra você, cara Era muito ruim Pessoas que hoje eu falo Caralho, esse cara tá explodido Eu falo, mano não tinha graça alguma Quando ele subia no palco Mas nenhuma Assim, de Se olhar e falar Nossa, esse cara... O que ele está fazendo aqui? Então que sirva de incentivo. E com certeza esse cara, ele subiu no palco a primeira vez, com as habilidades que ele tinha adquirido até então, e falou, mas eu estou preparado para subir no palco. Ele subiu, e para a gente foi, nossa, que bosta. E para ele foi, caralho, foi legal. Agora eu quero melhorar. Aí ele vai e melhora. Aí ele pega um negocinho a mais. Aí todo mundo: nossa, que merda. Ele falou, caralho, aprendi um negócio, o jeito de fazer aqui foi diferente. Então ele foi adquirindo habilidades para se tornar mais completo e mais versátil. Eu vejo hoje, tipo, porra, sei lá, o Afonso Padilha, o cara tá escrevendo 20 minutos de texto por semana, textos muito bons, toda semana no Facebook. Por quê? Porque esse cara não tem meio dia de, de stand-up, esse cara tem oito anos. E por que ele só foi bombar agora? Porque são oito anos se fudendo, cara. Oito anos ali de... Pô, o Afonso era open mic, cara, quando eu conheci ele. O Pimique é o cara que subia no palco meio que... Igual eu fui do Danilo uma época... O Afonso foi meio que nosso, assim... Da nossa geração... Ele era o cara que vinha de Curitiba... Ele era tudo franzininho e tal... Eu me lembro do Afonso pra caralho... Ele todo em Curitiba... Sempre com umas piadinhas boas... Assim, mas ao mesmo tempo pô, a entrega dele não era tão boa quanto é hoje... Aí ele subia no palco... Fazia umas, sei lá, uns 10 minutos ali... Tinha uns 5 minutos muito bons... 5 minutos ainda razoáveis... Aí ele fazia de novo... Cara, deve ter algum momento que ligou a chave nele que ele falou, velho, não é assim, tem que fazer de outro jeito. Aí ele deu certo de outro jeito. Aí deve ter um dia que ele falou, cara, tem que fazer mais show. E gente fazer um show por semana, tem que fazer seis. E ele, quanto ganhava, nada, de graça, pagava para fazer, fazia, voltava. Até que um momento ele deve ter colocado na cabeça dele e falou assim, cara, eu preciso fazer um texto novo toda semana para mostrar para mim mesmo que eu sou capaz. de Ele começou a fazer um texto toda semana e quando ele percebeu que isso dá resultado, ele falou, cara, eu vou manter essa técnica. E tá lá toda semana escrevendo E aí o cara fala, porra, ele tem um dom Não, não tem, cara, não tem Não tem, nem eu, nem ele Nem ninguém Todo mundo tem uma vontade E uma curiosidade pra coisa acontecer Por isso que eu falo, comédia É pra quem é apaixonado, cara Porque a gente não vai desistir Comédia é pra quem é apaixonado é você, você não se mata pra ser um Sei lá, eu Um urologista Você não se mata chega um momento que você não tá conseguindo você falar ah, mano vou abrir um sub, e ali acabou é muito gasto muita treta. a mente você ame ver pau não ame curar as pessoas as pessoas que resolvem largar tudo para viver de outra coisa é porque caralho foi uma frustração do caralho aquilo que elas fizeram igual a gente fez para chegar na comédia a gente estava em algum momento da nossa vida falando puta que pariu eu não aguento mais fazer administração de empresas eu não aguento mais eu vou tentar ser DJ. E aí o cara se fode, porque ele vai entrar como DJ para tentar ser DJ para ganhar dinheiro. Ele vai se fuder. Ele vai entrar na comédia porque ele sabe que a comédia stand-up hoje. Quantas... Cara, o que eu já vivi nesse mercado, velho. Olha, eu tenho pouco de mercado. Eu tenho 10 anos, que é porra, praticamente é, o tempo do mercado. Mas o, o que eu já vivi de, de gente que me ligava, assim no, sei lá, no 2010, 2012... Ô, Maurício! Pô, cara, aqui quem tá falando é Zé Goiaba da Globo. Ô, Zé Goiaba da Globo, tudo bem? Então, eu quero subir e fazer stand-up. Porque eu via que vocês estão bombando com essa coisa do stand-up. Eu queria subir e fazer um stand-up. Falei, lógico. E aí, quanto que é pra fazer um texto? Eu falava um preço e o pessoal falava, não, mas esse preço aí é muito alto. Eu falei, pô, então vai você e faz, caralho. Não, mas, porra, não tem como fazer de graça. Eu quero fazer só pra, porra, a, a liga. Aí não tem de você mandar o cara tomar no cu. Eu falei, o quê? você quer que eu fique gastando meu tempo... Pra você usar sua fama Pra você usar o meu texto Que eu vou escrever com a minha paixão Pra você subir lá e fazer de qualquer jeito Só pra você ganhar, sei lá, mil reais a mais Vai tomar no seu cu, não preciso disso Alguns que eu topei Geralmente eram pessoas que eu falava Mano, esse cara tem a noção da comédia Mas você não tá afim de fazer pô. Marcelo Giornani Que é o cara que fazia a TV Record E agora o cara tá desesperado pra ganhar dinheiro Ele quer fazer comédia e nem gosta Aí você vai falar pro cara, o que você gosta de assistir na comédia? O cara fala, ah, Mazarop. o cara nem sabe o que tá acontecendo. O cara nem sabe o que é stand-up. Tu vai escrever uma porque não adianta. Tu vai escrever uma piada pro cara e ele não vai saber entregar, porque ele não vai entender que aquilo ali tem uma forma cômica de um jeito que você estudou, que você sabe que dá certo, que você que é um puta de um rato de gringo, sabe como é que o cara entrega uma piada diferenciada. Ele vai fazer de qualquer jeito. Então é pra coisa de apaixonado, velho. Apaixona... Quem tá ouvindo esse podcast é meio que apaixonado. Os caras não estão. Tenho certeza que ninguém tá me ouvindo porque gosta do... da minha voz. Gostam do que eu tenho a dizer, porque eu vivo de uma coisa que vocês gostam. É basicamente isso. Isso daí chama-se empatia. Nenhuma modelo famosa vai ficar ouvindo o meu podcast pra.. Não tem. Entendeu o que eu quero dizer? Eu é apaixonado, cara. Eu... Por isso que o camarim da porra da CIA do stand-up inteiro estava ouvindo meu, meu... meu podcast. Porque eu sou muito foda, eu sou um sábio? Não, porque eu estou falando do assunto que eles mais gostam. É um dos caras que está vivendo o camarim com eles, falando sobre eles num camarim, né num, num podcast. E isso daí, o cara fala, oh, o Maurício falou de mim, ó dá uma passada aqui. E amanhã, com certeza, com certeza, o Léo Lins vai voltar a fazer um podcast de comédia, ele vai falar das da, da noção que ele teve da comédia londrina, quando ele fala, pô, é a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou parar para ouvir, fala, pô, meu colega, o Léo... Eu perguntaria pra ele, pra ele em mesa de bar sobre esse assunto. Pô, tô ouvindo aqui no meu carro. É isso. Por isso que não vai ter 40 mil pessoas ouvindo. Vai ter uma galerinha e tá de boa. E a gente vai aprendendo com isso. A entender as nossas falhas e o caralho. E, e como que a gente pode melhorar. E como que a gente como equipe, sei lá, eu. Vocês que gostam de comédia, eu que gosto de comédia. Como a gente pode se ajudar pra essa comédia chegar em mais pessoas que também gostam de comédia. Eu acho que essa que é a grande noção, por isso que não é uma coisa de dom é uma coisa de você tem noção? olha só, vamos lá vamos botar meu ego lá em cima e depois eu botar ele pra baixo porra, velho, eu tô fazendo eu tô há 10 anos fazendo show de comédia no Brasil eu já passei pelos principais programas de TV, de comédia do Brasil porra, CQC, Pânico Legendários conheço todo mundo no mercado, cara, todo mundo todo mundo, tem não sei quantos milhões de seguidores o caralho já fichou para pra caralho de gente, pô... Cinco sessões, três sessões, fiz coisa pra caralho. E aí no meu podcast de comédia, não tem mil pessoas ouvindo. Tem que ser apaixonado. Concorda? Se eu tivesse início só por ah, quanto que tá dando, não adianta. Eu quero fazer... E, e você vê como esse assunto ele não é um assunto que, que, que é exponencial. Ele é um assunto que tá ali. Pô, quem ouve e gosta, me cobra. Faz de novo, que eu quero ouvir e tal... Vai chegar em mais pessoas, mas ele ia ter um gueto bem definido Que é o que é do caralho mesmo também Então, se você quer ter o dom da comédia, a primeira coisa que eu te peço é Estude, velho Vai buscar referência A primeira coisa que eu digo é, busque referência Vai no YouTube Primeiro, busca as referências daqui Porque eu acho que é um erro também, a galera quer começar O cara já é começando a assistir o Douglas Sting igual eu falei E acha que a comédia fica falando do suicídio da mãe Aí vai ficar falando merda no palco e achar que, porra, tá abafando. E não é. Você tem que entender que tem uma transição. Então começa a assistir a galera daqui. Ah, mas Maurício, a galera daqui não tem graça nenhuma. Porra, não tem graça pra você. Mas tem graça pro público daqui. Você vai encontrar dentro do... Cara, não é possível. São 150 comediantes aqui no Brasil fazendo stand-up. Não é possível que entre 150 pessoas... Não tem um cara que tem um pouquinho. Não tô falando pra ele ter é igual a você. Mas ele tenha, tipo... Três piadas que tem a ver com aquilo que você gosta. Então você começa a seguir esse cara. Entendeu? Às vezes você não gosta do meu tipo de trabalho, acho o meu show muito, sei lá, você caga muita regra, sei lá eu. Mas gosta das bobeiras de, sei lá, do. sei lá, eu, do Murilo Couto. Foda-se. Pô, velho, cola no Murilo, falou o Murilo. Mesmo que você não ame os textos do Murilo, mas cola nele, vê como é que ele faz. Manda uma mensagem pra ele, pô, posso te assistir um show? Todo comediante, sem exceção, cara, eu falo. Se a gente tiver uma, uma aproximação de gente realmente apaixonada por aquilo que a gente gosta, o cara vai te ceder um espaço. Não estou falando para necessariamente fazer o show, mas para você ir lá no camarim e trocar ideia, ou para você dar uma passada ali na, na, no corredor e, e dar uma abertura para o cara. Não tem um comediante. Cara, eu, enquanto comediante, pelo menos, eu, obviamente, teve show que o cara pediu para fazer open mic, e eu falei não, por conta de tempo, de horário. cara Mas eu nunca falei... Ah, não, não posso responder vocês Não, se o cara ainda fala assim Pô, sou estudioso de comédia, mal Eu já assisti seu podcast E eu vi, pô, que você gosta disso, disso, disso Tem um comediante que eu gosto, sei o quê? Bora trocar uma ideia, pô, lógico, velho, que do caralho Fiquei amigo do Petri assim, mano Falando de comédia Fiquei amigo de outros caras assim que são Inicialmente meus fãs e se tornaram Meus brothers por conta de comédia Então a gente quer dividir Então vai nos caras que você curte Brasileiro, assiste todos Puta, não gosto do Afonso Padilha Não gosto do Tiago Ventura Amo o humor do Fábio Rabin Tá bom, cola no Rabin Vê como é que ele faz, bate um papo com ele Estuda ele um pouco Decupa um pouco as palavras dele Escreve, vê, ah, entendi Sempre quando ele faz essa virada é desse jeito Beleza, você entende uma técnica Que funciona no Brasil Depois sabe o que você tem que fazer? Vai pro gringo Consome, vai no Netflix você tem, Vocês tem umas facilidades que a gente não tinha Porra, o Netflix tá aí. A gente não, não tinha acesso. Não tinha YouTube, cara, direito. YouTube era... O, os únicos vídeos de YouTube que a gente conseguia assistir eram os, de nós próprios. Do Oscar, do Rafinha, do Danilo. Porque o YouTube gringo, quando aparecia um stand-up, era inglês, você não sabe falar inglês. Era uma merda. Depois você vê. Tenta entender, caralho. Pô, sabe aquela piada do, do Rabin que eu gostei? Que foda. Legal, o jeito que ele conta. Mas olha a forma como esse cara faz... Olha o tema, caralho, o Rabin tá falando de trânsito, legal. Mas esse cara tá falando sobre estupro, pô, que foda, ele dá pra falar sobre Dá. Mas eu acho que antes eu tenho que falar igual o Rabin tá falando, falar um pouco mais leve, ah, o Rabin agora tá no outro nível. E você vai entendendo. Aí você vai calçando a comédia. Aí você tem que se dedicar. Aí você vai chegar e vai fazer o seguinte, ó como não é dom, como é habilidade. Você fala, porra, gostei do Rabin, gostei do David Chappelle, legal pra caralho. Agora é minha vez, eu preciso escrever um texto Porque semana que vem é minha chance De fazer um show de open mic E a galera gosta e tal Puta, vou ver aqui um tema O que tem a ver comigo comigo né? Você não tem que pensar tipo, o que tem a ver Com que as pessoas riem Senão você vai ficar fazendo a piada do corintiano ladrão A vida inteira e você nunca vai ter uma personalidade Eu falo, não, eu tenho uma coisa curiosa em mim Que é o fato de Sei lá, eu a Minha mãe separou do meu pai E... Três vezes. Minha mãe separou três vezes do mesmo pai que eu tenho. Porra. E começa a escrever. Você fala, porra, tudo bem, ah, minha vida, todo mundo acha que é normal, mas minha mãe separou do meu pai três vezes. Já é interessante esse tema. E aí você tenta, através daquilo que você viu do brasileiro e do gringo, tentar escrever uma história. Escreveu? Sobe no palco. Não vai ser bom. Volta. Reescreve. Sobe de novo. Não vai ser bom. Reescreve Aí você vai descobrir que os seus 10 minutos que você escreveu Vão virar 1 um minuto e 7 Dom? Não é dom não 9 minutos foram jogados fora do seu dom Da sua genialidade Não tem genialidade, aí vai ficar um minuto E aí você vai escrever um outro texto Sobre o dia que você perdeu a virgindade Foda-se Que é um texto mais, mais tranquilo você Vai escrever, pá. vai subir no palco Puta, 3 minutos que você fez Sobrou só uma piada Joga fora as outras Pum. De repente você tem um minuto e 30. E aí você vai descobrindo, cara. Aí quando você vê, em um ano você tem sete minutos bem feitos. É dom, porra. Em um ano, mano, você chegou em sete minutos, você tem que estar apaixonado por comédia. Por isso que eu falo. É muito fácil as pessoas ficarem olhando para os comediantes e falando, nossa, mano, esses caras sobem lá no palco, contam qualquer média, é muito engraçado, e a galera gosta e acho uma bosta. Vai você fazer, velho. É foda. Tem uma porrada de coisa que envolve, envolve o seu emocional, envolve uh, o seu texto, você pode ser o mais legal do mundo, mas na hora você não consegue entregar a sua travada psicológico. Então, volto a falar. Não é dom. É um negócio de habilidade de técnica que você precisa ter. Eu mesmo, eu que tenho, sei lá, anos de carreira, quando eu subo num palco e eu vou testar o um material, ó, eu não, eu não me cago mais em show. Já fiz show para 3.600 pessoas subir. Foi incrivelmente legal. Porque eu fiz um texto bem garantido daquilo que eu sabia fazer. Mas, sei lá, eu posso fazer show para 8 pessoas. E eu estou testando um texto. Eu fico extremamente desconfortável, inseguro. Eu posso estar na Globo, Globo, Rede Globo, ao vivo. Se eu fizer o texto que eu sou acostumado a fazer, estou tranquilaço. Vou lá e faço. Agora não, vou testar um texto aqui... É nem Globo, nem nada, aqui na TV, Campo Grande do Sul, sei lá, eu, eu vou ficar tenso. Eu vou falar, caralho, será que as pessoas vão entender esse texto? O Neita me deixa tenso. É a noite que não deveria deixar, que é a noite de teste, eu vou lá. Tudo... E eu faço questão de falar isso, que me deixa tenso. Porque alguns comediantes vão falar, não, é muito susso. Não, puta, fiz o texto pela primeira vez e arregacei. Eu gosto de falar, fiz o texto pela primeira vez e foi uma bosta eu preciso refazer essa porra desse texto. Porque não tá bom ainda. Aí eu vou fazer de novo e vai ser outra bosta. Até ficar bom. Até ele ficar mastigável. Até as pessoas olharem e falarem... Caralho, como o Maurício tem um puta dom da comédia. E dá vontade de falar... Você não faz ideia o que, que é meu podcast que eu falo que não é um dom. Aí eu falo... É, é dom mesmo, eu sou foda. E pago de sou o cara mais foda. <risos> é que na verdade... A maioria de nós comediantes tem um tempo necessário que boa parte do mundo não tem. Às vezes eu analiso, às vezes eu fico vendo assim as pessoas nos carros assim, né? Sei lá quando eu estou chegando de um show ou indo para um show, eu falo, cara, a galera tá saindo do tra do trabalho, chegando no trabalho. E eu tô fazendo um caminho totalmente oposto, porque eu sou o oposto dessa galera, né? Você que é comediante, a gente é artista, tal, a gente é o oposto dessa galera. E a gente é o um mal necessário, porque essa galera está tão bitolada em fazer o Brasil acontecer no sentido de... Eles não estão pensando em fazer o Brasil acontecer, estão fazendo em fazer a vida deles acontecer. Mas assim, isso gera né, economia, gera uh, coisa. O cara tá lá tão focado trabalhando, ah, das, nove às seis, das nove às seis, das nove às seis, ele não tem tempo de pensar numa coisa. Ele não tem tempo de pensar em falar, não é bizarro o... quando o passarinho assovia? Ele não tem tempo disso. Aí tem um imbecil que sou eu que penso nisso. E aí eu dou alívio cômico da vida desse cara. Porque ele não tem tempo de pensar nisso. É isso que é a comédia. É isso que é a arte. A arte é isso. O cara que faz filme. O cara que faz filme, ele tem um olhar. Pô, ele precisa... Aí você fala, ó... Oh, esses artistas todos são uns vagabundos. Eu falo, mano, não, não é vagabundo. Ele tá dando um olhar que você não consegue ter. Porque você precisa ter um outro olhar. O seu olhar precisa ser focado nisso daqui. Senão vai ter uma indústria pegando fogo. Aí o cara... Tá aqui trabalhando pra fazer você, às vezes, dar uma acalmada pra você não fazer a indústria pegar fogo. A gente é, é, tem uma necessidade conjunta. E eu fico puto quando as pessoas rebaixam quem é o artista, o cultura, tipo a cultura. A cultura é uma merda, a arte é um bando de vagabundo que fica pintando quadro. A galera fica com essa coisa do. Né, essa galera do, do extremista demais. Eu falo, pô, calma, velho. Graças à, à arte que, que as coisas aconteceram, graças à arte que. Olhares foram aparecendo, diferenciados, porque ninguém teve tempo de ter isso. Né? Graças a um cara encher o cu dele de heroína e MD da vida e ter uma overdose, você entendeu de uma outra forma o que é a tua vida. Esse cara se fudeu. Por isso que ele ganha dinheiro pra caralho, porque ele se matou. Porque você que tá no. Você que é, sei lá, eu trabalho com Excel, você não pode injetar heroína, você não pode fazer isso aí esse cara faz por você aí ele ganha uma grana, mas a vida dele acaba também, ele tá sempre minha vida é uma merda, porque eu entrei no íntimo mais íntimo do meu cérebro e eu não aguento mais, e eu vou me matar e você fala nossa, esse doente se matou esse cara é um doente, esse cara foi até a última consequência da arte pra entrar no cérebro, pra tentar falar do que que é a vida <risos> e a gente fica esse bosta não é cara ele simplesmente pô quando eu vejo o Heath Ledger cara eu... vale a pena Heath Ledger é o cara que fez o Coringa do Batman esse cara morreu maluco fazendo personagem ele fez o Coringa ele entrou tão tão nessa atmosfera e é possível eu vou falar para vocês eu conheço atores eu, eu, eu me irrito eu, ó eu me irrito com o ator falando de política me irrito com o ator falando de de tudo mas assim, quando o ator ele entra num, num personagem, é um negócio meio pesado, assim. Tem coisas que são pesadas. O cara, ele realmente se imerge. Às vezes o cara precisa de muita droga pra isso, às vezes não. Às vezes o cara precisa de, de, de uma vivência diferenciada. O que ele não precisa de um Excel. Ele precisa de um sentimento de uma. de um contexto muito dele pra ele fazer isso. E aí o Hitled, cara, pra mim fez o melhor personagem de todos. Cara, o Hitled fazendo o Coringa do Batman do. do. Cavaleiro das Trevas é a coisa mais macabra que eu já vi na vida. Tão macabra que ele se matou. Dizem que foi muito porque ele ficou doente por causa desse personagem que ele né ele absorveu. Então só quem é artista sabe como isso consome energeticamente as pessoas. Então é isso. Não tem dom. O cara não fala, falou, ah, eu sou o Coringa. Vou pintar a cara de branco e fazer... Brrr, brrr. Não, ele falou, mano, eu preciso entrar nisso daqui. Qual a técnica, como é que eu estudo, como é que eu vou entrar, Puta, eu posso me fuder aqui se eu fizer isso muito emocionalmente, eu vou ter que dar uma segurada. Aí tem uma mulher que é preparadora de elenco, que quer fazer ele ter raiva, porque o personagem precisa de raiva e fica falando, seu pai batia em você, ele não batia, batia, ele ficava puto e gravava. Tá então, porra de loucura acontecendo pra você falar que é dom. Então, respondendo aquele repórter que me perguntou como é que é ter o dom da comédia. Depois de uma hora de podcast, eu respondo. Eu não faço ideia, porque eu nunca tive. Ok? Então semana que vem eu volto com o podcast do Ângelo Rodrigues, que é o português, né? que eu bati um papo com ele sobre fracasso, sobre vida, sobre como é, que é ser ator em Portugal. O cara saiu de Portugal e veio para o Brasil. Será que ele está frustrado? Será que ele não tá? Então vocês vão acompanhar esse bate-papo. Ficou bem legal, velho. Ficou bem legal. Eu gravei no almoço, assim. Só não botei agora pra... Porque do nada eu fiquei uma semana afastado. e de repente eu volto com, tipo, novo conteúdo. E não tô dando uma satisfação pra vocês. Vocês vão ficar... Ah, esse cara é um bosta. Mas, enfim. É isso, senhoras e senhores. Obrigado pela espera. Obrigado pela, pelo retorno. E... Será que eu espero dar uma hora certinho? Sendo que estamos em 58 minutos e 20 pois é você se assustou né você não sabia que era 58 minutos e 20 já estávamos mas já estamos a 58 minutos e 30 agora e eu vou terminar com 59 minutos exatamente 59 minutos sempre quando você vê o, o horário do de quanto esse podcast tem sou eu combinando eu já né você já vê por que, que eu cheguei nesse valor então faltam aqui exatamente agora 16 segundos 15 14 Enquanto isso, peço para vocês mandarem mensagens para mim. Continue mandando, eu gosto. Tem um canal no YouTube do podcast, podcast Maurício Meirelles com dois L's. Baixa lá, escreve lá, é nóis. Valeu, gente, 58 minutos.